0: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радиокомсомольская правда.
1: Мы привыкли воспринимать Сергея Шойгу как достаточно сурового человека. Что, в общем-то, логично. Роль министра обороны, командующего одной из самых сильных армий в мире, обязывает. Но на его лице всегда появляется романтическая улыбка, когда он размышляет о другой своей роли. Своеобразной общественной нагрузке, которая, несмотря на всю занятость, Сергей Кужегетовичу в радость. Речь идет о работе в качестве президента Русского географического общества, которое он возглавляет с 2000 года. 2010 -го года.
0: Вот географический диктант. Вот какие там будут новшества на следующий год? Ну, знаете, там э, все-таки надо
2: это развивать и э, раздвигать рамки, как э, географические рамки, так и возрастные, но, ну, естественно, рамки познаний. Потому что многие приходят с детьми, приходят целыми семьями. Естественно, уровень подготовки разный. Наверное, надо подумать о том, что э, у нас все-таки должны появиться группы вопросов возрастные, что вот если тебе вот столько лет, то вот эта часть, она, будем да. оценивать, писать ты можешь всю, угу. все вопросы, но с учетом того, что тебе 14 лет, мы оценивать э, уровень будем вот по этой группе, а это вот как бы для тебя такая бонусная часть. Ответил – здорово, значит, ты уже где-то там. – Да, Сергей Кургетович, ну, спросили Пальмира, там ведется сейчас восстановление, и, насколько я знаю, члены РГО принимали участие, даже 3D-модель составляли какую-то. Вот сейчас они принимают участие, вообще есть шанс, что она будет действительно восстановлена? – Сегодня можно Пальмиру назвать многострадальной, потому что ее и взрывали, и она переходила из рук в руки, и крали. В общем, ничего только не делали. Ну, конечно, если вы поднимете архивные материалы, вспомните, что, там, скажем, ЮНЕСКО говорили о том, что да, это памятник мировой, и мы должны собрать, создать, найти средства, восстановить. Нам надо исследовать, обследовать. Когда мы призвали к этому, что ну давайте, поехали уже. Уже можно, уже пора. Тут, я так понимаю, начали вмешиваться разного рода течения, не совсем научного, не совсем культурного не совсем и совсем не географического толка. И, и здесь хочется крикнуть, ау, ребята, вы где? Вы же все плакали вокруг этого, уже все говорили, что надо, вот нам, значит, установить". Действительно надо. Потому что, действительно, это памятник. Мы продолжаем этим заниматься. Тот ущерб, который был нанесен за последние 10 лет, Этому памятнику не смогли нанести века и века, войны и войны.
1: Но ведь кроме РГО существуют географические общества и других стран. Как с ними взаимодействовать? Или здесь тоже навредили санкции?
2: Ой, нет, слава богу, здесь санкций нет. Но, во-первых, есть личные контакты, у многих контакты завязаны давно, советского времени, между учеными между исследователями, путешественниками, между теми, кто интересовался и интересуется нашей страной, те, кто хотел ее изучать, продолжает ее изучать. Ну и, конечно, существуют наши традиционные друзья, существуют те, кто всегда проявлял интерес к сотрудничеству с Россией, сотрудничеству с русским географическим обществом. И у нас сегодня у нас хорошие отношения с Францией, у нас прекрасные отношения с Китаем. Ну, один из последних крупных таких проектов, где было задействовано 99 стран, сотрудничали с нами, это географический диктант. Все-таки 99 стран, согласитесь, это не всякая Олимпиада, можно похвастаться таким количеством участников. Большая Константиновская медаль Русского географического общества, она невероятно ценилась и ценится в мировой географии, в мировой науке.
0: Клуб знаменитых путешественников. Я был на, на Матуа до того, как экспедиция ваша началась. И, конечно, по-моему, из самых интересных одно из самых интересных мест в России, куда вы, наверное, тоже собираетесь как-нибудь. Да. Матуа. Само это одно из такое. тех
2: мест, куда я хочу. Да, да и Матуа, и Шамшу, конечно, и, это те и плата Путарана, куда. Оплата да. а Путарана уже чемодан упаковал дважды. Более того, мы там разворачивали экспедиции, мы там делали передовые отряды, высаживались. Но вот и не случилось. По Мутуа, невероятно интересный. Ну, с тех пор мы восстановили там полосу взлетную, Там уже садились самолеты. Уникальная сама полоса. И вообще остров невероятно загадочный. Мы провели там, там две экспедиции. Загадок еще огромное количество.
0: А вот вы на вручении премии РГО говорили, что РГО разработал 25 то ли маршрутов, то ли проектов туристических.
2: Кухни разного уровня бывают, правда? Одни кухни говорят, ну все, завтра едем там на озеро, как правило, это в каждой, в каждой области есть озеро белое, там какое-нибудь. Круглое. Круглое, или там еще какое-то, так сказать. Проезжаем течен язык, и вот там на это озеро едем рыбачить ну да вот это один вид путешествия. Другой вид путешествия, так сказать, ну что, куда в этом году. Анталия и у человека он, он включает телевизор. Ну, там не рассказывает, что вот в этой стране, в нашей стране, значит, можно поехать вот туда, 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 в разные места. Ему рассказывают немножко о другом. Поэтому мы подумали, решили, что сделать альбом, проект, показать те места посетив которые, ты можешь считать свою жизнь состоявшейся или посетив которой ты можешь считать что ты знаешь свою страну Первые таких 25 таких объектов там города и места и мы продолжать это все и, э, я надеюсь что к этому подключатся субъекты mm -hmm. и тогда у нас появляется с вами кухня второго уровня на которой говорят слушайте ну, мы вот там побывали там прошли. Вы посмотрите, тут какой склад сумасшедший Чем мы уже 40 лет ездим на это круглое или там белое, или какое то озеро? Проще говоря, мы хотим рассказать о нашей стране нам же самим. Но остановимся, там 100 будет, так 150 будет, я не знаю, может быть 200, может быть 300. Если бы вы оказались на необитаемом острове, у вас была бы бутылка, пустая конечно. Что Какое послание вы мне для человечества? Если вот прямо сейчас, то я бы ничего не стал писать, потому что вот прямо сейчас меня бы оставить в покое. И, и, и хотя бы так, с недельку, там, может быть, две, так сказать, никого не видеть, никого не слышит. А вообще? Ну а вообще, вообще, летая много, видя много, сверху там, что у нас происходит, хочется все-таки всему человечеству, и, конечно, не через бутылку, потому что бутылка она для одного предназначена. А всем говорит, кончайте гадить, ребята. Ну кончайте, мы уже, мы уже столько на, на, наделали всего этого, и мы с таким удовольствием занимаемся очисткой Арктики, это и русское географическое общество, и подключились многие северные субъекты, и, и мы, и северный флот, те территории, на которых мы базируемся, мы в этом году закончим полностью очистку, это тысячи тонн металла, мусора, это там и самолеты, и вездеходы, и бочки, это вообще отдельная история. Сделали же специальное оборудование, прессуем эти бочки, грузим их, туда везем один груз, оттуда вывозим тысячи тонн этого металла. И, конечно, у нас, у нас вот как раз есть эти альбомы. Было, стал, было, стал. Мы, когда мы приехали, на, прилетели на землю Франции и Осифа и вышли на этот берег, на бескрайнее количество этих бочек. Кстати, именно тогда президент принял решение о начале программы по очистке Арктики. Ну и помимо денег так сказать, этим занялись, в том числе и энтузиасты, и добровольцы, и волонтеры, и много-много кто. Почему бы вы в первую очередь научились своих внуков поставить палатку, развести костер, стрелять из ружья или ориентироваться на местность? Что важнее человеку в современном мире? Но, я не хочу философствовать и тут, знаете, что-то отдельное выделять. Самое важное, самое важное, чтобы внук, сегодняшние современные дети хотели все это узнать. А сегодня, если вы такой общий срез возьмете, что встал, зубы не чистил, не, 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 не помылся, не, не подстригся, не, не причесался еще там в одной руке, так сказать, кусок вчерашнего хот-дога, и уже мы тут поехали, изучать мир по значит, вот эти, через эти кнопки. И а, я очень рекомендую периодически делать паузы в этом деле в гаджетах, во всем этом деле. Попробуйте два дня не обращаться к этому. Пройдет два дня, вы почувствуете себя совсем другим человеком. У вас появятся совершенно другие ощущения, отношения к жизни. У вас появится желание в конце концов взять в руки книгу и по -по почитать, полистать чего-то. Не вот это бегом по диагонали там, а о. Украл, убил, уехал, приехал, изменил. Поэтому главное, чему надо чему надо научить, это, это все-таки другому отношению к жизни.
1: Продолжение интервью с президентом Русского географического общества Сергеем Шойгу через несколько минут.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Всем привет! Я Андрей Норкин.
1: А я Юлия Норкина. И мы переехали.
0: К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
1: Простыми словами теперь в эфире. По понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.
0: знаменитых путешественников, совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Сергей Шойгу дал интервью «Комсомольской правде» российской газете и ТАСС о своей работе в качестве президента Русского географического общества.
2: У нас готовится сейчас экспедиция в Туве. Как это ни странно, она началась и родилась с письма зарубежных ученых не наших, не из нашей страны, а доказалось там моей родины э, экспедиции, в которой мы надеемся будет масса открытий, потому что это, знаете, такое наслоение истории. То есть там есть то, что представляет из себя позарыкскую, по-моему, культуру. Это горномолдая, вы знаете, нашли значит, вот, там э, ну, девушку или женщину. Довольно высокой сохранности в леднике Алтайская принцесса я не знаю, Да, алтайская, алтайская принцесса, принцесса. Вот тут примерно то же самое Только э, возможно там что-то будет Потому что там тоже есть фрагменты Вечной мерзлоты Значит и, как это ни странно Вокруг такая достаточно серьезная болотистая местность Но Это все внизу Дальше идет следующий слой в котором достаточно много захоронений. И сверху идет еще свежее слой, хотя свежее его трудно назвать, там полторы тысячи лет до нас это все произошло. Значит. Но это невероятно интересно. И, конечно, ученые между собой говорят, возможно, там будет органика. Ну, дальше мы, естественно, полет мысли уже идет, овечка доли, так сказать, и, mm -hmm. и прочее. Там. Значит... Клонируем. Клонируем, да. А, Каждый этого не хотелось бы доходить и доводить, но, но это же интересно. Потому что мы можем заглянуть вот туда, совсем туда, далеко-далеко. Клуб знаменитых путешественников. Соломин Юрий или Виталий старший. Юрий. Юрий снял фильм про микуху маклая так сказать, в трех частях. Он же режиссер, он же в главной роли. Все такая огромная большая недосказанность про Миклуху маклая И это то, что заслуживает такого, знаете, хорошего и подробного сериала.
0: Ну, начиная с того, что он вернулся и сказал, Гавайи согласны вступать в состав Российской ну,
2: империи. Это мы упрощаем уже, я часто об этом говорю, но по сути своей человек, которому прислушивались там главы государств, великие люди, политики того времени, он останавливал войны, останавливал колонизацию, останавливал уничтожение племен и территорий. Когда начинаешь об этом рассказывать кому-то, человек слушает, а слушает, ну, уже, а у него в голове я даже по глазам вижу, что, а что трудно было смс отправить? Вот что-то примерно такое. То есть э, я утрею, конечно, но э, когда э, представить себе, что человек думал на годы вперед, то есть он отправлял письмо, проплывая какой-то транзитный порт, отправлял э, письмо и говорил. Я, возможно, значит, в таком-то году, в таком-то месяце буду там-то. Поэтому ты мне пришли, пожалуйста, вот эти книги. Слушай, дурдом. Вот представьте себе, я прошу прощения, конечно. Ага. Да? Вы можете себе представить, какие книги вам понадобятся через полтора года? И сегодня напишите там, так сказать, Настя Чернобровин, возьми в библиотеке на Гривцова, значит, в Питере, из библиотеки русской, вот эти эти книги и отправь мне, пожалуйста, так сказать, там в, в корейский порт
0: такой-то. Кораблем отправь. Причем. Нет, а, а, а чем ну еще? Да, кораблем же.
2: А чем еще? Я там буду, оставь это. И он приезжал туда через полтора года, его эти книги ждали -то. Слушайте, ну это, конечно, у нас много таких сюжетов, огромное количество таких сюжетов. Мы надкусили яблоко, я вернусь к Линдлизу, mm -hmm. когда сняли фильм, вот, Алсип. Mm -hmm. Хороший. Хороший фильм. Хороший фильм. Но мы только-только надкусили его. Mm -hmm. А там столько судеб. Там такое количество фотографий мы нашли. Там и наши офицеры там на Аляске. И как жили, и как летали, и как гибли, и как терялись. И, и, и если, скажем, сегодня там спросить, ребята, а как вот пролететь с Аляски через Чукотку, Якутию без GPS? Конечно, не хочется попасть в такую ситуацию, но ведь попадали. И все, он потерял мамку, и он, я имею в виду самолет, да, который да, шел Они шел визуально шли, шли да. Да. Они шли исключительно визуально, так сказать, и об этом можно много-много-много говорить. Вот наш Северный флот. Замечательные ребята. Азартные вот только сказали, они только начали, им это понравилось. Сейчас, сейчас у нас там наше отделение Северного флота Русского географического общества, они одно из Один из кораблей. Английский, кстати. Кто ушел по Венглезу и затонул, то они уже достали оттуда эти танки Шерман. Подняли. Мало того, что достали, они их восстановили. Они сделали мастерскую по восстановлению ремонту этой техники. Все на ходу. Мало того, что на ходу, они стреляют. Они восстановили боеприпасы. Они, значит, вот. Значит, они подняли паровозы. Сейчас вместе с другими коллегами тоже из Русского географического общества с тем же азартом восстанавливают паровозы. Я впервые увидел, там нашли паровые катки для укатки взлетных полос. Но я увлекся, извините. У вас, наверное, есть другие вопросы. Да. Другие, вы вот сказали сейчас, думал на годы вперед, человек. Мне кажется, это про проект «Русский ковчег. Это есть. проект развития Центральной Сибири, куда входит часть восточной часть Западной Сибири. Проект, который, ну, он сам по себе. Включает в себя транспортную часть, строительство новых магистралей, развязка, увеличение грузопотоков как на запад, так и на восток, а, кстати сказать, на север тоже. Это и все, что связано с переработкой ведь э, того, что добывается там и что будет добываться это касается не столько даже больших что ли вещей, но когда вы посмотрите сколько и чего, в каком виде мы экспортируем, вот не знаю как вам мне, мне кажется, что вот мы говорим, говорим показываем, каналы показывают вы пишете, что вот лес вот, везут и везут, и кругляк, и везут и везут, и беда и везут а, хорошо, но кроме того, что писать и показывать, и говорить об этом можно же сделать так, чтобы не везли, с одной стороны, а чтобы его э, перерабатывали и везли уже с довольно большой, серьезной добавленной стоимостью. Чтобы увеличить внутреннее потребление там, в разы. Чтобы э, производить столько целлюлеза, чтобы хватило там, на 150 лет вперед выпуска «Комсомольской правды». Mm. Вот, я не говорю, что там картон, фанера, пилеты брус клеен, ну и так далее, так далее. Я тут погрузился и посмотрел отчетные материалы там съездов партии, доклады восьмого года, второго года, а до этого, по-моему, девятого года. Ну, сказать, что меня это ошеломило, ничего не сказать. Потому что когда я вижу, что по некоторым направлениям, там у нас же говорят, что самый бурный год развития был экономики России 13-й, предвоенный. И когда я вижу, что к 27 году мы произошли уровень 2013, это при том, что восстановили после гражданской войны, но это был бы с ним. К 1938 году, по многим параметрам, мы в два, то и в три раза превзошли показатели 13-го года. Когда к 49 году я понимаю, что мы э, восстановили довоенный уровень промышленности, 49 1949 году, 4 года прошло, после окончания войны, а к 52 году превзошли его, ну, слушайте, когда я понимаю, что такое повышение грамотности, я вижу, что ну, там за 4 года построено было 24 тысячи школ. Ну, вот... Э, Понимаете, поэтому, говоря об этом проекте, мы делаем это в рамках русского географического общества. Мы привлекли серьезных таких экспертов, которые действительно могут по достоинству оценить. Не тех, кто на каждом углу кричит, что у нас все плохо, и мы ничего не можем, и все бессмысленно, и бесполезно, и неким и некогда, и нет денег, и так далее, и так далее, и так далее. У нас что, там, в двадцать седьмом году деньги были? На нас что, распространялся после 1945 -го года план Маршала Тоже нет. Я знаю, что вот комсомольское право там печатает отдельный материалы из тогдашних архивов послевоенных, ну, назовем так, сталинских архивов. Там невероятно много интересного, и там помощь и поддержка другим странам, несмотря на то, что мы в очень и очень сложном и непростом положении были, непростой ситуации были. Поэтому я считаю для себя это довольно важным проектом, который, мне кажется, надо все-таки так огранить. Там все многое было сделано в советское время. много было начато в советское время. И, конечно, если бы не перестройка, то я думаю, что многое было бы там завершено. Такие огромные проекты, как там эскалаторный завод огромный, минусинский электрокомплекс. Большие комплексы по обработке цветных металлов, развязка Тайшет-Междуреченск, Катек, Назаровская, Березовская. Обо всем об этом написали, писали в советское время, потому что все это были ударные стройки. Но все это увязывалось в один большой проект, который сегодня можно назвать как раз тем самым Горчири.
1: Вы слушали интервью с президентом Русского географического общества Сергеем Шойгу.
0: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И Радио Комсомольская правда Ведущие на Радио Комсомольская правда Сдержанные и невозмутимые Но из любого правила есть исключение